0: 天气炸锅，周三和周五火爆端上桌。小编七下锅，最爱话题是说，我是滚一边，我是大总编。今天要聊的话题是《雷神之锤》吉落王力宏。十二月十五号下午，王力宏和李静蕾传出离婚的消息。王力宏接下来证实了这件事情，但是在两天后，李静蕾的发文引来惊天动地的改变。他的内文里面提及，他被王力宏的家人不断的怀疑、羞辱跟冷暴力，然后还有签署不对等的婚前条约，然后。接下来他还爆料说，他被拍到过跟诶、呃、带女生回家过夜啊，然后被拍到过去招妓啊。然后接下来他还有讲说，明知违反规定也要飞奔去他家找他聚会等等。这篇长文可以说是一刀毙命王力宏，很好看的、欸、那一篇。然后接下来这件事情甚至殃及了徐若瑄，还有白兔的优米、嗯，然后他们两个发纷纷发出声明澄清这件事情。接下来王力宏的爸爸又提油救火，提油救火，<我>对，<笑>让整个火。烧得更旺啊！<笑><笑><笑>然后接下来他就数落李静蕾，说他是一个不及格的那个妻子啊，然后还还要很多赡养费啊，然后还说自己的。儿子王力宏不是败类，他他他救不了他了。对，就直、是、接推到悬崖，又推到，又<推>推到再再把他推一把。对。然后在十二月十九号，王力宏第一次发生的时候，结果也是惨不忍睹。他说小孩子是最重要的，但是他全部大篇幅都在讲说，哎、欸，李静蕾跟他要了多少钱啊？还有两个人发生到底发生什么问题啊？小孩子只有一小段提到是关于小孩子的问题。嗯，对，显然他的重点就不是放在小孩。接下来李静蕾他又发发文回击王力宏道歉认输，本来以为《雷神之锤》这个剧集已经结束了，没想到在十二月二十一号，李进磊他又发文了，他就发文说：“据我所知，黑人陈建周和范伟奇跟王先生没有任何不正当的关系。嗯”这一篇贴文又引发很多很多很多的猜测，有人在猜测某张照片里面的几个人是不是跟他有任何其他的关系这样
1: 子。其实经过这一次的事件，就可以看得出来，王力宏还有王力宏的家人，他们面对这样子的危机处理，他们其实都并不知道要怎么样去正确的处理这样子的危机事件，就是因为他们不知道怎么样止血，所以才让大家有东西可以追这么久。那追这么久，为什么大家都有这么多东西可以追？为什么追出这么多的内幕？其实背后当然是有新闻工作者、记者的不眠不。休最累的其实就是各家的娱乐线记者嘛，而且游戏电视台我觉得非常夸张，他们甚至是搬出了资深记者，直接全时段的在新闻台播送分析王力宏的事件，整个媒体版面都被王力宏一个人
0: 攻占了。我觉得其实媒体也该适可而止，因为新闻其实真的不是只有王力宏这一则。礼拜五那一天他发了这一篇文章嘛，嗯、李静也发了这一篇文章，嗯、然后开始攻占各大媒体版面，然后到礼拜六。礼拜天好像也没什么特别的新闻。有啊，有公投啊。对吼、哦，还有公投。对呀、啊，<笑>公投这么大的事情。<對了><笑>然后他公<好>接下来还有中二选区公投过后，礼拜天一整天其实他是没什么新闻的。嗯、一节的新闻里面、嗯、有大概前十者全部都是网力。好严重哦！<對>我们华视一定不是这样子。对，华视就是很乖，没有追很多。对，我们是公广集团，我们肩负的人民的媒体的责任。好了，我觉得可以了。好，宣传到这里，谢谢。这几天我的脸书，我在华脸书，除了看到很多的朋友跟网友在那边看好戏之外，啊、嗯，其实我还有很多同业，他们在脸书上面，他们就分成两派人，嗯，一派人就是说，他们觉得李静蕾赶快适可而止，停止这件事情吧，因为他们这上班的时候就要一直一直去找素材，然后做。只要跟王力宏有关，他们就会拿出来用。王力宏只要一有动态，马上就要发即时新闻。对，但是有另外一派的记者朋友，他是非常乐在其中的，嗯嗯、因为他会觉得他。上班多了一点点乐趣，就是、有一种 n e w s r u n 的感觉嗎。吗？不是<笑>他们就是觉得自己一边在追剧，然后一边在工作，嗯，非常乐此不疲的那种感觉。嗯、你现在打开 Google 新闻啊，然后去搜索“王力宏”三个字，大概有八百则以上的新闻
1: ，太夸张了。我有
0: 认真稍微数过，大概八百则到一千则之真的太夸张了。对，因为王力宏的关系数实在是太广了，嗯，因为他只要一点点的东西沾上边的，你都可以拿、嗯、拿来当新闻素材。嗯，其实我在看那些新闻的时候。有时候我会觉得非常可怕，因为网友
1: 会去抓出很多蛛丝马迹，真的是让人觉得细思极恐。就连这么一点点小小的线索，都可以把它发展成一则重大的图讯，这样子让记者在
0: 镜头前面这样子分析个五分钟、十分钟，我觉得好可怕。<笑>我跟你说，因为现在连网友他们的意见都可以变成新闻，对啊，无限的题材，然后无限的东西都可以补充，然后就把他过去所有的发文的细节、所有照片里面的任
1: 何一个。小小的东西都可以拿出来大做文章，<对>太夸张了。然后王力宏的人设跟
0: 形象就这样崩
1: 坏。对，但其实这一次这个事件之所以这么受到大家关注，就像你刚刚讲的，王力宏过去的形象其实是一个完美的音乐才子。在我们这样子的文化当中，就以台湾来说，私底下的这种性行为或者是私底下的性生活，其实跟这种音乐才子是挂不上钩的。我们是不会在这种人设上面谈论他的性生活、性行为的。可是人设这种东西，我们可能现在在谈论的。时候，我们很清楚说，很多东西就是设定出来的，它都是假的。其实很多人是忽略了人设这件事情，然后我们就错把这样的人设当成这个人的全貌。王力宏这个人，人设崩坏也没什么好崩坏的，毕竟本来就没有一个人是完美无缺的。我们谴责王力宏出轨、约炮、招妓，这些其实都是任何一个人都有可能做的事情，甚至我们可以直接说，这就是我们人性当中的一部分嘛。欲望本来就会一直存在，它不会消失。人设这些东西都是经纪公司设定。定出来的，我们不应该对人设有错误的期待。那没有期待就没有失望嘛。那再退一步说，像近年来也是频繁的爆出有几个艺人，就是以往在大家心中是形象非常好的，可能是暖男，但突然一夕之间传出婚变，变成渣男。但大家有没有思考过，当我们自己在谴责这些艺人的时候，自己可能呃某种程度上也有可能会成为。呃，你们口中的这些渣男渣女，因为每个人心中其实都有别人看不到的那一面，只是有没有被
0: 看见而已。但是我不太同意你的看法，因为其实王力宏他靠他的人设跟他的这样子的形象赚了非常非常多的钱跟粉丝。我觉得依依靠他这样子赚钱，然后现在发生的这些事情，然后毁坏了很多粉丝的崇拜，我觉得这样是值得被谴责的。但是你要怎么讲？以前的人设设定的多成功，他音乐事业多成功，然后现在就崩坏的越来越严重。嗯我觉得这就是两个。极端的对比嘛，其实经纪公司也要负起很大的责任、嗯。但是如果王力的事情事件演变到这样子的话，现在众叛亲离，很多人都不想跟他扯上关系，也没有人可以帮他，像他生命写的那么烂啊。我就觉得说，他现在应该也是没什么经纪公司想要帮他的忙了。那他人设崩坏成这个样子，我觉得呃，以后要再站起来也是非常非常难的。其实讨论到婚姻关系这件事情啊，因为李静蕾她有提到王力宏他会招妓，嗯，这是李静蕾说的哦，不是我们说的哦，嗯，好，李静蕾说。对，李经理说着，但是其实目前看来，法律上嫖客他是不会有法律责任的，顶多是需要去出庭作证。这一个呃，性工作者他有在进行性工作这件事情，所以嫖客他不无罪，然后性工作者可能会有妨碍风化的罪名。嗯，对。那如果像现在通奸除罪化了，嗯、不是可以你随便随随随便便就想要外遇都 OK 的，而是。呃，你现在可能还会面临那个民法的赔偿责任，嗯，对，所以婚姻关系其实可以有很多种变化，看两个人要怎么样去协调啊。其实双方夫妻如果要过一夫一妻、三从四德这种生活的话也是可以，嗯、但是两人的关系也是可以非常非常开放的。对，其实现在社会的文化环境是非常开放的。例如说，有些人他们会
1: 选择可能是开放式关系、情欲或者是情绪这些东西，它一直是被我们社会压抑的，但它从来都没有真正消失过，它只是可能被我们的社会隐藏起来，大家被迫。不去展露出这个面相，但他终究有一天是会爆发出来。就像王力宏的世界，他只是没有被大家看见，现在被大家看见了。但是当我们在伴侣面前，如果有了自由表露的机会，我们有了安全的空间，可以跟对方说：“哎、欸，我们想要去发展这些关系外的情欲。”那在双方都知情且同意的情况下，安全的去做这些事情，那关系有机会可以跳脱占有的可能，那彼此可以自由的去表达自己真实的爱跟欲望，无论是对于伴侣来说，还是。伴侣外的那个人来说，都可以达到这个透明
0: 真实的尊重，其实反而是另外一种好的发展。其实我身边有结婚的男男情侣，嗯，嗯然后他们是开放式性关系，嗯，然后两个人都过得非常非常好，然后到现在结婚，大概就是从同志可以结婚的那一刻起，他们就去结婚，然后到现在就维持得非常非常好。两、嗯、个人都可以在生活上面过自己的日子，然后在情欲方面，他们可以各自分开去寻找自己需要的，然后去维持两个人一在一起的这种关系。毕竟他们两个人还是互相彼此相爱，只是情欲上面非常不合。那我觉得。这样这样子的关系，其实如果是可以维持两个人的关系的话，我觉得两个人好好协调好是可以被允许的。那王力宏的作文真的是需要加强，这也是其中网络上讨论最热烈的其中一个点。李静磊他的那篇五千字长文出来之后，大家赞叹说：“哦，是有读过书的东西。嗯”但是力宏他有读过书，为什么写得这么烂？就在于自己文笔到底好不好啊？嗯對，我们来开一个写作班，好，写作班。那我们这个节目就不要录了，我们好不录了，不录啊！大家如果喜欢这个节目，话就继续看一下去；<笑><對>就不喜欢的就拜。没有了，不录了，不录了，都没人看。<笑>我们还是希望大家可以留言跟我们说你喜欢什么样的话题。嗯、小编气炸锅在 Pocket 上面听得到喽，而且还可以抖内给我们。小编气炸锅 IG 有时候都可以抽奖哦，来追踪。然，我会员 IG 什么都没有，但是你们还是可以来追踪哦。那我们下礼拜见喽，拜拜。拜拜
1: 记得订阅、按赞、留言，我们下周见。